0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com. www.laurapigozzi.it Oggi voglio parlarvi di un tema, il fanatismo, e di un film che. Chiunque ha avuto a che fare con i bambini conosce molto bene il film è Coraline. Quindi chiuderemo con questo film, ma prima vi, vi accennerò a qualche cosa d'altro ehm, che ha a che fare con Amos Oz, il famoso scrittore israeliano e della immancabile Joyce Carol Ozza che è la scrittrice che come sapete io infilo in ogni mio libro perché la adoro. Allora quindi il tema di di questo podcast, di questa puntata è il fanatismo e ha a che fare appunto con anche questo, con la matrigna ma anche apre ad altro. Allora comincerei con una frase di Lacan che come al solito lascia un po' interdetti e che è questa. Non si fanno mai cattiverie che per il bene di qualcuno, salvo che si fallisce. Ecco, mi sembra, come dire, molto importante un discorso che che Lacan pronuncia nel 75 ed è un discorso sulla cattiveria, eh? E quindi la cattiveria c'entra molto no? con gli argomenti di cui abbiamo parlato negli ultimi episodi, perché insomma, la cattiveria è qualcosa che investe spesso molto la matrigna. Allora, dal punto di vista psicoanalitico, la cattiveria è dunque un atto mancato. La versione femminile della cattiveria non fa eccezione, eh? perché quando si è assolutamente certe di fare il bene dell'altro, facilmente lo si danneggia. No? Per, per esempio, appunto, io sono certa di fare il bene di mio figlio allattandolo fino a quando lui me lo chiede. Eh, ricordatevi, tra l'altro, non so se l'ho già citato questo, questo fatto in un episodio precedente, ma comunque ripetita Juvent, eh, in un matrimonio, eh, americano mi pare in America si svolgeva questo la sposa ad un certo punto deve andare in bagno quindi entra nella toilette che non era chiusa a chiave e trova il futuro marito ovvero si erano già sposati si erano già sposati il marito che succhia dal seno della madre tutte e due minimizzano la cosa cioè i due madre e figlia minimizzano figlio minimizzano la cosa dicendo che è una loro abitudine Eh, Per il momento, a quanto si sa, la donna si è tenuta al marito, ma molti avrebbero giurato che l'avrebbe lasciato lì subito, avrebbe subito chiesto un divorzio fulminio, cosa che probabilmente avrebbe fatto, avrei fatto forse anch'io, sicuramente anch'io. Quindi abbiamo capito che questa, quando si è assolutamente certi di fare il bene dell'altro, facilme- facilmente lo si danneggia. Eh? <ride> allora, per esempio, il movente delle madri infanticide è proprio esattamente quello di salvare il figlio da un male. Sono omicidi compassionevoli, vengono chiamati nel diritto. Eh? E... e quindi... Per esempio classico è Medea, di cui ci sarà un bel convegno il 13 di settembre, Eh, quindi c'è stato forse, quando voi sentirete questo questo podcast, questo episodio, questo convegno ci sarà già stato, è un convegno eh, in cui parlo con avvocati e giudici di questo tema. Per esempio, appunto il movente di Medea no? E, e come tutte le madri infanticide, è quello di salvare il figlio da un male, ma un male immaginario, no? un pericolo immaginario, mm, Medea era convinta di salvare i figli. Eh, dalla vivere con Giasone e con Creusa la quale appunto la, ucc- che, la ucc- che viene uccisa no? Creusa è una mat- la matrigna che viene uccisa dalla madre Medea attraverso un dono avvelenato che le portano i figli cioè un mantello avvelenato Quindi, anche su cui c- c'è molto 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 da dire perché spesso Le matrigne vengono avvelenate dalle cose che sono riportate, che i bambini riportano e che provengono dalla madre. Ma non voglio aprire troppo questo questo capitolo perché eh, su questo tema matrigna ci sarà un un libro eh, e quindi insomma molte cose le salto perché poi le ritroverete. Dunque... Eh, perché che cosa pensano le matricide, no? per esempio c'è un marito come Giasone che le ha fatto del male, Amedea, e quindi non potrà farne anche i suoi figli. Quindi c'è una specie di destino incollato, come se queste madri pensassero che i figli abbiano lo stesso loro destino, cosa che non è assolutamente vera. Quindi questo è un esempio, per esempio, di eh, cattiveria e di fanatismo, no? di, perché il fanatismo, la cattiveria è spesso legata al fanatismo, Uh, quando uno dice ma no non esistono persone ca- cattive esistono persone che hanno avuto problemi è molto vero però c'è sempre anche una quota di fanatismo di maschera fanati, fanatica oppure di, di difesa meglio dire di difesa fanatica che agisce in queste persone quindi eh, la cattiveria appunto è legata al fanatismo è legata al fanatismo perché si pensa eh? di conoscere meglio dell'altro qual è il suo bene. Eh? E a questo proposito vi cito lo scrittore israeliano Emo Sotz, in cui dice che il fanatico, cito testualmente, il fanatico si preoccupa assai di te. Il fanatico è più interessato a te che a se stesso. Eh? Se ci pensiamo tutti i fanatismi sono per liberare qualcuno da qualcosa. Dunque questa relazione tra fanatismo e femminilità non è molto frequentata perché? Perché non è politicamente corretta, anzi è altamente scorretta, no? E invece spesso questo tratto è declinato al maschile sotto forma di terrorismo politico, di intransigenza religiosa, ma il credere di essere la sola a sapere infallibilmente qual è il bene del tuo bambino è la forma per esempio del del fanatismo materno che spesso fa molte vittime. Allora il fanatismo femminile è temibile perché, perché è particolarmente occultato, è strisciante, è ammantato di bontà e virtù. Ha eh? lato il bambino fino a All'età del matrimonio, no? cosa vuoi che sia, un legame, il nostro legame di sangue, la nostra cosa, il nostro no? eh, sarà ancora più sicuro. Se, se ci dicono che allattare il bambino lo rende sicuro, se lo allatto fino a età incredibile, sarà ancora più sicuro. Quindi è ammantato di bontà, è ammantato di virtù, e, però appunto si rovescia... Eh, L'estrema cura, diciamo così, si rovescia spesso in distruzione, eh? e a volte in omicidio, come nel caso dell'infanticidio, e a volte in troppa seduzione e in assoggettamento. Allora, io vi vorrei consigliare questa raccolta di racconti che ha scritto la grandissima scrittrice canadese, vincitrice di un sacco di premi, è stata anche a Taormina recentemente che si chiama Joyce kero Oates, è stata Taormina a ritirare un premio è una scrittrice che conosco da tantissimi anni e in Italia sta esplodendo adesso perché la stanno finalmente traducendo molto è una scrittrice naturalmente con la penna come dire un po' infuocata un po' avvelenata un po' come dire, guarda un po' di sbieco che guarda un po' non convenzionalmente alle cose, eh? per questo mi piace molto evidentemente. Quindi in, questo, in questa raccolta di racconti che si chiama La femmina della specie, ehm, è un buon piano del 2007 ma che si trova tranquillamente, ehm, qui l'eccesso di virtù femminili porta a esiti nefasti. Eh? Per esempio la sollecita cura dell'infermiera, Eh, che diventa assassina per compiere un atto di misericordia verso i malati oppure la donna che seduce un uomo che che a suo tempo era stato reso muto da una coltellata proveniente dalla madre e quindi era impossibilitato a denunciarla per fargli uccidere il padre di suo figlio che non la vuole più oppure come la perversa fedeltà al padre nella figlia che per troppo amore diventa prostituta taglia gole all'insaputo del genitore, ma a suo vantaggio. Dunque, la Oz, capite bene già da questi plot sommari, che è una scrittrice ruvida che non cattura sulle corde consuete, che conosce la sofferenza e la crudeltà della virtù femminile e non fa sconti a nessuno. Eh? Racconta dell'attrazione del femminile per l'arcaico o per l'inferno, che possono essere. Mondi popolati a volte solo da donne. eh? Allora, ehm, ecco per esempio, no? Il corpo di una bambina è uno dei luoghi privilegiati su cui una madre può condurre una battaglia contro la matrigna, perché il corpo della figlia è vissuto come una sua proprietà, quindi la scelta di uno stile di abbigliamento o di un nuovo taglio di capelli della figlia può essere sentito dalla madre come un tradimento, eh? soprattutto se questo cambiamento della ragazza ricorda un tratto ereditato dalla matrigna. Eh? Faccio il piccolo esempio di una matrigna che ingenuamente aveva osato tagliare mezzo centimetro di frangia della sua figliastrina, perché semplicemente la bimba si lamentava che le dava fastidio agli occhi. Ora, cosa è successo? Questo episodio è stato portato in tribunale. Un altro, un'altra scena di un piccolo film, prima di passare al film Coraline, e c'è un film che si chiama proprio Stepmother, in cui il bambino dice: Un film molto edulcorato, è molto buonista, molto insomma, finisce bene. Naturalmente, una delle due si ammala, c'è il cancro, cioè tutto, tutto un repertorio di, di lacrime, no, di lacrime, e amore. Allora, però la cosa che mi interessa di questo film è che a un certo punto il bambino parlando della matrigna, dice alla madre: Mamma. Se vuoi che io la odio, ok, la odio. Eh? Allora questa battuta ci fa capire quanto i bambini si possono rendere complici di una madre gelosa e anche del suo fanatismo. Eh? Quindi quel discorso che facevamo sulla, sull'inedito amore tra uh, una matrigna e, e i figli del suo compagno o del suo marito capisce capite che è molto, come dire, ins- insidiato no? anche da queste cose qua. Allora, mm, questo film, chiudiamo con questo film, un film conosciutissimo, Coraline e la Porta Magica, un film del 2009 tratto da un romanzo di Neil Gaiman. E eh, dunque questa protagonista doveva chiamarsi Carola- Caroline, ma divenne Coraline eh, a seguito di un fortuito e fortunato, come spesso sono, l'apsus di scrittura, di battitura del, dell'autore, quindi un errore di battitura che con questo nome Coraline ha fatto anche la fortuna di questo film. Allora Coraline chi è? È, la bamb- è una bambina, è protagonista di una favola cinematografica molto apprezzata anche dagli adulti, se non altro perché i bambini la mettono in continuazione, la vogliono vedere in continuazione, perché finalmente c'è un punto di paura, no? Avete notato che oggi le favole che si pubblicano per farle comprare alle mamme, hanno eliminato i mostri, i lupi e tutto quanto mette paura ai bambini. In realtà la funzione della paura è una funzione molto importante. Allora ancora Coraline, dove è rimasta questa questione, Dove a un certo punto è una specie di thriller per l'infanzia, no? c'è questa paura, i bambini la mettono, la vog- vogliono, che gliela metti a ripetizione in sostanza, no? anche per esperienza personale. Allora, le bambine soprattutto sono attratte e spaventate, come spesso lo spavento fa, no? Attrae, lo sanno bene appunto quelli che scrivono i gialli, i thriller, eccetera, da questa storia, no? Molto spaventate e molto attratte e eh, e domandano appunto di vederla spesso e di, di rivedere spesso questa Coraline che ha 11 anni. Vive con dei genitori che lavorano, molto indaffarati, e che hanno comprato questa casa un po' sinistra, molto grande e piuttosto sporca. Un frigo che è sempre desolatamente vuoto, Una madre sempre al computer, che non dà troppo retta alla figlia, una madre che non cucina, un padre che che cucina troppo, però cucina sempre solo cose eccessivamente sane ed eccessivamente insipide. Il giardino che che circonda la casa è desolato, cioè non è curato, pieno di arbusti, di roba secca e per completare il felice quadro piove sempre. Allora, cosa succede? Che Una notte, annoiata, la Coraline esplora la casa, questa grande casa nuova, e trova una porticina e un tunnel, un tunnel che la conduce in una casa identica, ma impeccabilmente pulita. Quindi no? la, la possibilità della noia per il processo di fantasia dei bambini, eh? Però non voglio anticipare troppo. Allora racconto il film. Quindi una notte Caroline esplora la casa, trova una porticina e un tunnel che la conduce in una casa assolutamente identica, però questa sì, pulita, il giardino ben curato, piena di fiori colorati. I genitori sono identici. Solo che la madre si interessa moltissimo alla bambina, cucina cose buonissime per lei, e il padre suona il pianoforte, compone canzoni per lei, tutto, tutto, tutto dedicato a lei. Tutte le attività dei genitori sono dedicate a lei, quindi la bambina è strafelice. Le due madri, che sono uguali nell'aspetto, si distinguono però dal fatto che una è distratta dal lavoro e dall'altro invece c'è la madre perfetta, fanatica, che si occupa solo di Coraline e della casa e, come dichiara, che vuole solo amarla ed essere amata. Quindi la madre perfetta però genialmente è identificata come come fa... il, diciamo, lo spettatore e il bambino a identificare la, la madre 1 la madre 2. La madre perfetta ha un unico dettaglio abbastanza inquietante, cioè ha degli strani bottoni al posto degli occhi. Bottoni che possiamo leggere come un tratto che rivela la sua disumanità. Ora la manipolazione non tarda infatti ad arrivare e si manifesta appena vede Appena la madre perfetta vede che la bambina è soddisfatta dall'essere rimpinzata di cibo buonissimo e di attenzione. E a quel punto cosa le propone? Stai qui, stai qui con noi. Ma per farlo dobbiamo cucirti dei bottoni al posto degli occhi. Che cosa significa questo? La mia lettura è che la madre perfetta vuole che la figlia veda il mondo esattamente come lo vede lei, cioè con i suoi occhi. Quindi vuole cucirle i suoi occhi sugli occhi della bambina. Coraline, che è una bambina sveglia, perché è cresciuta da, con, da due genitori che sì, sono poco attenti alla casa, al cibo ma, e al giardino, ma che lavorano. Quindi la Coraline che è sveglia. Eh, Oppone una resistenza ostinata a non farsi cucire i bottoni e fa sì che cosa produce questa resistenza ostinata? Nell'avanzare della storia la coppia di genitori perfetti mostra pian piano la sua vera natura. No? È come quando tu non obbedisci alla madre, la madre si incattivisce, come quando tu non obbedisci al padre, il padre si incattivisce, quando ci sono ovviamente madri e padri che vogliono essere impeccabilmente perfetti e vogliono essere, farsi ostinatamente obbedire. Quindi questa coppia di genitori perfetti pian piano diventa crudele, diventa persecutoria. La madre diventa persecutoria e il padre diventa succube di lei. Eh? come spiegare meglio ai bambini di questa favola che la madre perfetta è pericolosissima il padre coi bottoni dice a Coraline Coraline non voglio farti del male ma è la madre che lo vuole Eh? anche lui quindi è in ostaggio della madre impeccabile quindi Coraline è una favola che sostiene la madre imperfetta, quella poveraccia impegnata in un lavoro, quella che non sta addosso alla figlia. E nel contempo rivela il mostro invadente dietro ogni madre perfetta. Ogni madre perfetta che alla fine del film si trasforma in una strega, una madre in una mano scheletrica, mortifera, che afferra la bambina e che... eh, La bambina che prima era ipnotizzata, era soggiogata ovviamente, che a un certo punto non vuole più saperne di questa madre troppo devota. La mano della madre perfetta, con cui la figlia lotta alla fine del film, rappresenta proprio la presa di quelle madri che non mollano i figli, che li controllano instancabilmente, instancabilmente, che non sanno separarsi da loro. Ma con uno stratagemma, Coraline, farà cadere la mano nel pozzo, le farà afferrare il vuoto, mettendo così in scena, se ci pensate, anche qui faccio solo un piccolo accenno, a una sorta proprio di messa in scena del fantasma anoressico in cui la ragazza si fa essa stessa vuoto, assenza di corpo, per non essere afferrata da un genitore divorante. Naturalmente questo film è stato invece spesso, come dire, spiegato dalle madri alle figlie come eh, vedi la matrigna, no? quella con i bottoni, vedi, ti fa, sembra che ti dia di più di me, ma in realtà è cattiva, è una strega. Invece credo che la lettura sia questa, perché come già ci ha spiegato... Bethlehem, la matrigna delle favole, la strega, non è che la, una delle parti della madre, la parte cattiva della madre, se non buono se non cattivo, madre il coccodrillo l'abbiamo già elencato in un precedente episodio, quindi Klein, quindi la Lacan, eccetera. Dunque eh, sappiamo che la matrigna che la strega è la versione cattiva della madre, cioè quella che la madre ha sempre, salvo che... La madre perfetta la vuole uccidere questa parte, ma questa parte divora tutto anche lei stessa. È meglio allenarsi a quella ambivalenza, a quella alternanza tra madre buona e madre cattiva che abita ogni madre che lo voglia o meno. Grazie. Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive